0: Всем привет! С вами Ника Черменская и это «Психосломатика» – первый подкаст для самотерапии. В прошлый раз мы с вами говорили о целях, желаниях мечтах, о том, как их достичь, как воплотить желаемое в реальность и какие шаги для этого нужно сделать. А сегодня поговорим о том, где найти ресурсы для жизни своей мечты. Хотелось бы сделать небольшую вначале отсылку к прошлому выпуску, потому что пришло много вопросов о том, как же начать что-то делать, как же начать двигаться к своей цели, если у вас есть страхи, есть сомнения, есть убеждения, которые вас останавливают. К сожалению или к счастью, ответ – элементарный, очень простой, но нам с вами тяжело его принять, потому что все мы ищем какую-то волшебную таблетку. Нужно просто начать, просто делать. Да, позволить себе ошибаться. Да, позволить себе двигаться маленькими шагами, но двигаться по направлению к желаемому. И вопрос большой в том, что мы ждем, что мы перестанем бояться. Мы перестанем переживать, перестанем волноваться, перестанем сомневаться в себе, но на самом деле... Этого всего не нужно, чтобы начать действовать. Сначала идем, перешагивая через страхи, перешагивая через сомнения, через предубеждения. А уже в ходе этой деятельности понимаем, что снижает нашу тревогу, что помогает справиться со страхом. Но если остаются такие моменты, которые действительно мешают и парализуют при движении к цели, это уже решается в рамках отдельных консультаций, потому что у каждого свои причины, по которым они не могут начать что-то делать. И дать это вот так на всю аудиторию в подкасте очень сложно. Потому что причин может быть масса. Это могут быть и родительские убеждения, и ваши личные убеждения, личный опыт, и нарушение образа себя. Хотя, если вы работали честно по всем предыдущим выпускам, последняя причина будет наименее выраженной. Или же это отсутствие ресурсов для достижения цели. И чтобы вот нивелировать последнюю как раз причину, и сделан этот выпуск. Хочется сразу сказать, что, говоря здесь о ресурсах, о ресурсах для жизни, для достижения цели, я не имею в виду физические ресурсы, материальные ресурсы. Попросту говоря, деньги, вещи и все то, что обычно, как нам кажется, мешает нам жить жизнью мечты. Я бы мог путешествовать, но на это нужны деньги. Это лишь этап, который необходимо пройти. О том, как перестроить мышление в эту сторону. О том, как перестроить мышление в эту сторону, как работать именно с материальными финансовыми ресурсами с точки зрения психологии. Будет, скорее всего, или отдельный подкаст, или отдельный вебинар, какой-то отдельный продукт. Потому что эта тема, ну опять, очень обширная, и дать ее в рамках одного выпуска сложно. А сегодня мы поговорим о том, что лежит в основе энергии. В основе энергии успеха, энергии денег, энергии совершения желаний. То, что помогает вам жить, что наполняет вас. Потому что очень часто психологи используют это слово ⁇ ресурс ⁇ но давайте честно и объективно мало кто из людей, не задействованных в этой сфере, понимает, о чем идет речь. О том, что ресурсом могут быть хорошие друзья. Которые всегда поддержат, наполняют энергией. И это не про использование других людей. Это про ресурсность. Ресурсом может быть просмотр забавного сериала, при этом никак не связанного с вашей деятельностью, никак не связанного с теми сферами жизни, в которых вы хотите что-то проработать. Там не может быть клевых инсайтов. Но вы просто наполняетесь энергией через это дело. Вот об этом мы поговорим далее. Всего существует Три таких основных столпа, на которых строится устойчивость человека в жизни, его способность преодолевать препятствия, его возможность жить свое, развиваться, действовать. Это три вида устойчивости – физическая, психологическая и социальная. Соответственно, это три вида ресурсов, которые лежат в ее основе – физические, психологические и социальные. Давайте сначала посмотрим на самый такой базовый основной – это физические ресурсы. Мы много говорили о здоровье физического тела в выпуске, посвященном ему. О том, как преодолевать психосоматику, сопротивление тела. О том, как настраиваться на контакт с ним. А сегодня мы поговорим о том, как его использовать для достижения своих целей. Обратите внимание, что нельзя просто начать юзать себя, свои навыки, свое тело, свое окружение без предварительного контакта с ними, без понимания себя. Именно поэтому, прежде чем перейти к целям и желаниям, хотя, казалось бы, все приходят в психологию именно за изменениями, за реализацией этих целей и желаний, мы проходим такой длинный путь установления контакта с собой понимание себя, познания себя, выполняем упражнения, делаем самостоятельные задания, чтобы прийти вот к этой точке. Поэтому, если так случилось, что вы слушаете этот выпуск подкаста первым, пожалуйста, поставьте его на паузу, начните с самого первого выпуска, который касается образа я, и уже постепенно двигайтесь по этой траектории. Это важно, чтобы ваша Психика выстраивалась в правильную структуру, чтобы ваши установки, ваши эмоции равномерно наслаивались один на другой, равномерно складывались в четкое понимание своей жизни и действительно помогали в вашей самореализации. Итак, физическое тело. Как оно может быть ресурсом? Ресурсом может быть здоровое, ухоженное, довольное жизнью, спокойное тело, которое позволит вам, во-первых, не сливать энергию на борьбу с ним, то есть не сливать энергию на борьбу с заболеванием, не сливать энергию на борьбу с несовершенствами собственного тела. А давайте признаем, что у всех нас есть какая-то деталь, часть, которую мы хотели бы в себе, физическом теле изменить, и хотели бы очень сильно. Вопрос в том, что мы учимся с этим жить, мы принимаем это в себе, мы идем дальше и учимся использовать это как ресурс, или же мы замыкаемся на этой внешней особенности, мы начинаем всю свою жизнь подстраивать под нее, и тогда это нас существенно ограничивает. Вот чтобы вот так не сливать энергию, необходимо четко понимать, что может дать вам физическое тело, и как сделать так, чтобы это было реализовано, это шло вам на пользу. Но в первую очередь, это такие три банальные основы выживания, которые позволят вам стабильно функционировать, назовем пока это так. Такой вот самый базовый примитивный уровень. Это, во-первых, сон. 7-9 часов. В зависимости от ваших потребностей, именно спокойный в ночное время, не складываемый там, ночью 4 часа днем прилег, вечером прилег, а вот разовым приемом, так сказать, 7-9 часовой ежедневный сон, который позволит вам отдохнуть, восстановиться и наполниться энергией для последующих свершений. Есть тут два важных момента. Первый. Невозможно отоспаться за прошлое и выспаться в прок. То есть это должно стать частью режима, частью вашей жизни. Помните, в самом первом выпуске мы говорили о том, что бы я делал, если бы я выбрал себя. И каждый вечер, выбирая между фильмом и сном, работой и сном, близкими и сном, делайте по- выбор в пользу себя, в пользу сна. Потому что вот это истощение в долгосрочной перспективе приводит к тому, что вас не радуют ваши увлечения, ну фильмы, социальные сети, книги и так далее. Вы не можете выстроить хорошие, крепкие, долгосрочные отношения с окружением просто потому, что вы раздражены. Опять-таки, чисто физиологически. Просто потому, что вам не хватает сна, не хватает энергии. Вы не можете качественно и продуктивно выполнять работу, потому что у мозга не хватает на это ресурсов. Он недостаточно восстанавливается за ночь. И чтобы в долгосрочной перспективе у вас эти сферы были прокачаны, в принципе, как и многие другие, необходимо сну уделять время. Это особенно сложно вот в наш период, в нашем возрасте, потому что кажется, что полно вещей куда более интересных, куда более более важных. Но если выработать такую привычку сейчас, вы увидите, насколько более насыщенным, более полным может быть ваш день. Потому что у вас есть силы наполнить его гораздо большим количеством действий, событий, впечатлений, чем когда у вас этот ресурс занижен. И второй момент. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы восполняете свою энергию, когда вам не хватает сна. Большинство причин повышенной раздражительности, склонности переедать именно закладываются из-за нехватки сна. Вы пытаетесь взять эту энергию, которая вам реально необходима, чтобы выжить, в других областях своей жизни. Но самый прикол в том, что они не взаимозаменяемы. То есть краткосрочно вы можете выжить на кофе, на энергетиках, на шоколаде. День, два, неделю. В период сессии мы могли выжить на этом месяц. Но в итоге организм все равно возьмет свое. Просто потому, что это другая энергия, не та, которая может ему помочь восстановиться. Не та, которая может помочь ему качественно жить, а та, которая просто не дает отключиться прямо сейчас. У меня другая задача. Но я думаю, я вас убедил, что сон для вас действительно важен именно как основу вот этой физической ресурсности, физического здоровья. Следующий аспект – это питание. Можно долго говорить о еде там вредной, полезной, о калорийности блюд, но дело-то не в этом. Дело в том, что есть два вида пищи, которые наполняют нас энергией, и которые этого не делают. И все. Просто попробуйте следующую неделю понаблюдать за собой и оценивать. Вы после того, как что-то съели, вы ощущаете себя более энергичным, более свободным в действиях, более наполненным. Или же у вас появляется некая сонливость, вам тянет отложить дела и или у вас вообще ничего не происходит внутри. То есть вы это съели как привычка, как заедание эмоций, но не как наполнение вас энергией. Если вы уже знаете какие-то продукты, какие-то особенности приемов пищи, которые позволяют вам быть более энергичными, понаблюдайте за тем, что будет, если составить свое меню в течение хотя бы пару дней, так, чтобы вы реально наполнялись в этот момент энергией. И посмотрите, насколько за эти дни вы поменяетесь, насколько поменяется ваше качество жизни. Это просто интересный эксперимент, чтобы понаблюдать за собой. И еще один важный аспект – это вода. Я не знаю, как так происходит, и никто не знает на самом деле, что мы можем спокойно пить литрами чая, кофе, какие-то сладкие напитки, но при этом... Как только речь заходит о тех пресловутых двух литрах воды, хотя на самом деле 2 литра нужно далеко не всем, это нужно рассчитывать именно исходя из веса и из образа жизни конкретного человека. Так, к слову. Но как только речь заходит о воде, нам почему-то ужасно становится сложно её пить. Мы не хотим этого делать. Самый простой способ приучить себя к этому – это начать, во-первых, есть по отклику. То есть не по режиму, не по часам, а тогда, когда вам реально хочется что-то перекусить. Как это связано с водой? Как только вы чувствуете такой отклик, выпиваете стакан воды. Не вместо, а перед. То есть вы выпиваете стакан воды. Скорее всего, это был сигнал какой-то жажды, если у вас не действительно голод. И у вас во времени отсрочится вот этот прием пищи. Или наоборот, вы почувствуете, что вы на самом деле голодны, и через там, минут 20-полчаса спокойно сядете есть. Но у вас это восполнение жизни. Жидкости уже будет сделано. Это важно на клеточном уровне организма. То есть вы сами можете не ощущать вот этого обезвоживания, но энергетические процессы в организме, весь метаболизм построен так, что он происходит в основном в жидкой среде. И чтобы ее восполнить, особенно когда у нас там включены батареи, когда мы живем вот в этих бетонных коробках, называемых городами, это гиперважно становится, чтобы мы сами заботились о функционировании нас на вот этом молекулярно-клеточном уровне. И это тоже дает физический ресурс, это тоже повышает наш уровень энергии. Ну и следующий момент – это активность. Я ненавижу слово «спорт», потому что спорт – это для меня все-таки вид профессиональной деятельности или но ну, любительский хобби, но все равно это что-то требующее затрат, требующее ресурса но движение как таковое каждый из нас может подобрать в той форме, в которой оно будет наполнять вас энергией например, мне очень помогает перед э, записью подкаста перед э, сессиями, которые я знаю, будут требовать от меня именно большой энергетической отдачи, то есть когда человек не приходит и ты должен принять все в себя его эмоции, быть таким немного пассивным, потому что он выговаривается а наоборот, который требует активного диалога, и я это знаю, перед сессией Здесь я обязательно врубаю музыку в наушниках, вот прям до максимальной терпимой громкости. И танцую, песня, две, три, неважно, вот какой-то промежуток времени, по-дурацки, просто двигаюсь, но что помогает мне вот через эту активность выработать энергию, наполниться м, силами, поднять уровень именно энергетический в организме, потому что это напрямую отражается на моей способности коммуницировать с людьми. Я это знаю за собой. Я знаю людей, которые, например, на важных мероприятиях все время в активности, все время в деятельности, все время то то есть звучит музыка, они могут начать пританцовывать и так далее, потому что это помогает им поддерживать определенный уровень энергии. Это не дает им э, сесть в углу, заснуть, там, слить ее. Это именно наполняет его. В принципе, то же самое касается разных постсилы и так далее. Если у вас они работают, то это замечательно. Но мне, например статичное движение достаточно тяжело дается. Но там постоять, побоксировать воздух, меня уже реально наполняет силы, энергии, даже в каком-то смысле такой хорошей агрессией, которая помогает больше брать от жизни, больше пробовать ее на вкус, больше делать, действовать и так далее. Но, может быть, вам наоборот хочется успокаиваться. Вам нужна энергия, которая наполняет, знаете, такая медленная, текучая, как вода. И ее можно взять, например, в долгих прогулках. Это тоже нормально. Это тоже ваш способ наполняться энергией. Кто-то занимается в спортзале, это дает ему энергию. Кто-то ходит в бассейн, кто-то бегает. Каждый выбирает тот способ наполнения энергией, который ему подходит. Тот вид активности. Но вы должны четко за собой знать, что он у вас есть, вы его можете применять в жизни. А еще желательно применять его именно на долгосрочной основе. Каждый день или каждые пару дней, но в таком вот постоянном режиме. Потому что это дает вам возможность самим регулировать, насколько у вас будет хватать сил на то, что вы задумали. Ведь давайте согласимся, многие наши планы мы откладываем, потому что кажется, что у нас нет сил, времени и денег. Вот эти три кита откладывание нашей жизни на потом если время корректируется с помощью смещения фокуса внимания если материальный ресурс мы можем искать через другие способы или как-то менять способы реализации желаемого то количество своей энергии мы корректируем в первую очередь работы со своим физическим телом работой со своим здоровьем тут еще важно понимать один простой момент корректировать и наполняться все это идет через Одно очень важное состояние – состояние удовольствия, удовлетворения, жажды жизни. Если вы после своей пробежки чувствуете себя выжатым, как лимон, и хочется только лечь и сказать, «Все, на сегодня я сделал важное дело», это не ваше ресурсное действие. Это не то, что наполняет вас энергией. Вы ее туда вкладываете, вы ее туда сливаете. А искать нужно именно то, что наполняет силами. То же самое с питанием, и с водой, и, кстати говоря, со сном. Потому что как существует проблема недосыпа, так и может возникнуть ситуация, когда человек спит несколько недель или месяцев более 10 часов, там в отпуске, еще где-то, и у него сливается энергия просто на уровне физиологии. И вот это тоже важно уметь корректировать. Найти тот объем, те продукты, те действия, которые будут для вас реально полезны и наполнять. И тогда вы сможете достичь любых целей. Просто потому что вас хватит на этой энергии? Но вот представим, что мы реально такие в плане физического тела крутые, прокачаны, у нас полно сил, полно энергии, мы готовы действовать, но в течение дня все наши намерения, все наши силы, вся наша энергия куда-то утекает. Вроде бы ничего полезного, ценного, значимого для нас мы не делаем, а сил не остается. И вроде бы мы на физическом уровне поддерживаем здоровье, поддерживаем хорошую энергетику, Важно понимать, кстати, что энергии, я сейчас говорю, не в каком-то там эзотерическом смысле, а в просто вот относительно количества сил, количество вот этого потенциала для реализации задач. Вот, и мы чувствуем, что их нету. Почему так происходит? Если ко мне приходит клиент с таким запросом, обычно начинаешь раскапывать, а что происходит в течение дня и вроде бы ничего особо не происходит такой обычный день то есть хоть там на учебу работу потом встречается с друзьями но что-то все равно сливается все уходит вечером выжатый хотя вроде бы все какое-то не начинаешь копаться и оказывается что этого человека внутри непрекращаемый диалог то есть он все время там садится работать и ему дают задачу и начинается вот этот а вдруг у меня не получится а вдруг я это не смогу а я мог бы работать на лучшей работе а я сижу здесь а я бы Мог пойти туда учиться, я остался здесь, а может еще перевестись, там отчислиться, пойти на другую работу, сделать еще что-то. Приходит с друзьями. Ой, а я это сказал, а я это сказал, а я правильно сказал, а вообще я хорошее место выбрал. А стоит ли им это сказать? А как он отреагировал? Блин, он на меня так смотрит, я не знаю, что происходит. Устали. А представляете, как устать человеку, у которого вот это все время, весь день в голове. То есть это постоянный колоссальный слив энергии. Слив энергии на тревогу, на заботу о том, как мы выглядим для окружающих, на сомнения, на рефлексию, причем рефлексию не ту, которая там сел по пунктам, разобрал свою ситуацию и понимаешь, что делать дальше, понимаешь свою особенность, нет, а какую-то постоянную непрекращающуюся рефлексию, которая результат это не дает. И вот из-за этого состояния, состояния психологической неустойчивости. Сюда еще, кстати, добавляется вот этот принцип, всегда говорит да, но не новым возможностям, а всем людям вокруг, с которым мы, кстати, боролись на самом первом еще занятии. Вот и вот это вот все вместе, оно превращается в такую черную дыру, куда все силы сливаются. И естественно, у вас не будет энергии для достижения цели. Естественно, у вас не будет возможности двигаться дальше, потому что а откуда им ну, ну серьезно. Вы ресурс, который вырабатывает тело, пускайте вот на эти все тревоги на поддержку со- состояния психологической нестабильности. Это очень долгая работа по ее восстановлению. Постановлению образа себя. Я не люблю слова уверенности в себе, потому что это очень сложно оценить. В одной ситуации мы уверены в, друг, в себе, в другой сомневаемся, и это в принципе нормально. Но вот по принятию себя, по позволению ошибок, вот эта работа, которую мы делали до текущего выпуска, чтобы просто туда не сливалась энергия, чтобы даже на прошлой неделе вы смогли хотя бы какие-то первые элементарные результаты увидеть. Собственно, тот совет, с которого я начала этот выпуск, когда вы идете к цели, начните идти к ней, невзирая на страхи, на сомнения, это как раз плюньте на то, что да, сейчас вы психологически не очень устойчивы. Как же ее можно выработать? Как же можно наполниться вот именно этим психологическим ресурсом? В первую очередь нужно научиться разгружать свою психику. Устраивать себе островки отдыха каждый день, каждую неделю и каждый квартал. Не как мы привыкли там раз в год отпуск. Но на самом деле из-за там майских праздников, новогодних праздников, примерно так и получается. Что где-то раз в три месяца у нас возникает возможность отдохнуть, выдохнуть, наполниться ресурсом. И опять большой вопрос в том, что мы с этой возможностью делаем. Мы планируем какие-то колоссальные путешествия, затрачиваем туда кучу сил и при снова выжатые, мы ничего не меняем, сидим целыми днями перед телевизором, а потом чувствуем, что мы не отдохнули-то толком, или мы все-таки знаем, что наполняет нас энергией. И когда возникает возможность, делаем это, берем это от жизни. Например, подумайте, какие ежедневные ритуалы вы можете сделать для того, чтобы восполнить свою энергию. Напоминаю, восполнение энергии никогда не происходит из состояния нужно. То есть у меня была клиентка, которая при обсуждении этой темы, при составлении списка ставила список вещей, которые якобы дают ей ресурс, но когда мы начали разбирать, возникли вопросы. А что ты хочешь делать прямо сейчас? То ничего из этого я не хочу. Причем мы клиентка, ну то есть такая не в депрессии, не в апатии, достаточно психически стабильная, если бы это были вещи, которые ее дровили, реально что-то бы да захотелось. Начали разгребаться. Ну я знаю, что мне нужно учить английский. Я знаю там, что мне нужно позаниматься спортом, поэтому я их сюда включила. Но честно, этого не бывает. То есть не бывает ресурса и состояния надо. Ресурс всегда из состояния хочу это классно. Это доставляет мне удовольствие. Подумайте, какие в течение дня есть такие вещи. Потому что для одного прием ванны это будет прям про лакшери жизнь, про кайф, про заботу о себе, про удовольствие, а для другого он будет сидеть в этой ванне и ждать, когда он сможет там книжку почитать, сериал включить, потанцевать не знаю по телефону поговорить, потому что нас дровят, нас наполняют разные вещи. К слову, здесь же может быть и хобби, вот в этой ежедневной, еженедельной практике заботы о себе. Но при одном важном условии. Если мы умеем не превращать хобби в еще одну работу, способ самоутвердиться, а именно он остается таким процессом выражения себя и наполнением ресурсом. И это не касается серьезности деятельности. Вы вполне можете решать задачи по высшей математике и кайфовать от процесса решения, от того, что у вас получается эту всю картинку складывать, получается решать задачу. Это может быть вашим ресурсом действием И вы вполне можете рисовать, ежесекундно сверяясь с руководством, глядя на хороших художников, иллюстраторов, понимая, что вам никогда до их уровня не дотянуть, и стремиться лучше, совершенствоваться, развиваться в этом направлении. Но вас это не будет дровить. Это будет вложением ваших сил, а не наполнением ресурсом. Найдите что-то, что вас драйвит, что вам в кайф, что наполняет энергией, что даже если вы преодолеваете какие-то сложности, ну, например, в видеоигре в реально не можете пройти уровень э, раз за разом, но вы знаете, что в какой-то момент вы все равно получите этот результат, перейдете на следующий уровень. Но пока в процессе вы кайфуете от самого факта, что вы играете. Это просто такой самый элементарный понятный пример. И вот это и есть то, что помогает вам обеспечить психологическую устойчивость, потому что это позволит вам отключить вот этого внутреннего критика, войти в состояние потока и получить расслабление именно сознанию. Даже если в этот момент я говорю, вы заняты какой-то серьезной умственной деятельностью. Это просто наполняет вас психической энергией. Также очень большой важный момент — это способы снятия тревоги, снятия стрессовых состояний, снятия агрессии. У каждого они свои. То есть кому-то помогает условно подушку побить, кому-то нужно продышаться. Это опять зависит от личных особенностей, это нельзя дать единой техники на большую аудиторию, это очень индивидуально подбирается. То есть вы сами можете смотреть техники, я часто влоги, в социальных сетях выкладываю разные упражнения и смотреть, что из этого помогает вам стабилизировать ваше состояние, прекратить вот этот внутренний диалог, прекратить те эмоциональные процессы, которые начались. Об этом я подробнее говорила уже в выпуске, посвященном эмоциям и чувствам. Можете вернуться туда и взять оттуда упражнения, которые стабилизируют эмоциональное состояние. Но это опять элемент психологической устойчивости, то есть именно профилактики неустойчивости. Как только вы чувствуете, что ваша система система начинает расшатываться, вы начинаете там уходить в гнев, тратить на это силы, или наоборот бояться так, что вас парализует и вся энергия сливается в этот страх, вы используете эти техники и снова выравнитесь. Кстати, насчет страха есть один интересный прикол, что многие из нас реально его испытывают перед любым действием, как они думают. Но на самом деле это не страх. Это подъем энергии, что нас трясет, что вот это волнение. Но оно может быть как со знаком минус, то есть как страхом, так и со знаком плюс. Это может быть радостное возбуждение перед новым действием, предвкушение, желание. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете признаки страха перед новой деятельностью, просто вот включитесь и подумайте. А если бы это было не, как я думаю сейчас вот со знаком минус, а со знаком плюс? Это может быть предвкушением, Что я вкушаю, что я желаю, что мне в этом интересно. И если такое есть, вполне возможно, вы научитесь вот это перестраивать перестраиваться страха на желание. Почему это важно? Потому что многие пытаются от страха избавиться от успокоения. Это смешно, потому что вам организм сам дает ресурс на движение вперед. То есть страх это вообще двигатель. Он нас спасал на протяжении тысячелетий это эволюционный механизм. И пытаться его заглушить, а не использовать это реально странно. Это просто неэффективно. Ну, то есть мы в рамках психологической устойчивости нашли занятия, которые нас дровят, которые наполняют психической энергией. При этом, я говорю, это может быть вполне такой спокойный вечер за дурацкой книжкой, за сериалом, там чашка чая может быть. Что-то, что просто дает вам ощущение вот этого спокойствия, счастья, интереса к жизни, наполненности, вот это вот все. Это может быть также техники, которые снимают неравновесие. И это, конечно, психологическая работа над собой. То, что мы с вами делаем на протяжении этих недель, то, что мы делаем в личной терапии, то, что мы делаем с помощью книг, видео, с помощью курсов, это все работа над собой, чтобы обеспечить вот эту психологическую устойчивость, опору на себя, способность к саморегуляции, способность управлять своим психическим состоянием, в том числе и брать ресурс из эмоций, абсолютно любая эмоция, и счастье, и гнев, и сомнения, они могут стать источником ресурса. Если вы знаете за собой, что это ну, ваше достаточно стабильное состояние, вы часто в него впадаете. И с терапевтом подбираете такой механизм действий, который позволяет вам использовать это как ресурс. Не бороться с собой, а брать из этого энергию. Но это, опять же, очень индивидуально, поэтому в основном делается именно в рамках терапии или в рамках самотерапии, но да вы себя очень хорошо осознаете. И психологическая устойчивость очень важна, потому что она помогает нам выстроить коммуникацию с людьми. Коммуникацию достаточно стабильную, адекватную, выстроить контакт, а значит, выстроить третью ножку той вот табуретки, на которую мы можем встать и достичь своей цели – социальную устойчивость. Социальная устойчивость – это наше отношение с окружающим, с семьей, с партнером, с друзьями, с коллегами, Самопрезентация себя в обществе – То есть вполне возможно, что социальные сети, ваша какая-то иная активность, публичная, тоже могут быть для вас элементом социальной устойчивости. А могут и не быть. Вопрос в чем? Что социальная устойчивость всегда базируется на сети поддерживающих контакт. То есть нельзя отдавать свою устойчивость, свою вот эту третью ножку от табуретки. Это очень яркий образ, потому что вы понимаете, что табуретка на двух ножках, там вы прекрасно физически и психологически проработаны, но у вас нет социальной устойчивости она стоять не будет а третья нож как раз хватит чтобы обеспечить вот эту устойчивость ее нельзя давать одному человеку нельзя например предположить что ваш партнер теперь обеспечит вам социальную устойчивость то есть он всегда вас поймет всегда вас поддержит потому что отношения они имеют определенную цикличность то есть в какой-то момент вы можете отдаляться в какой-то момент сближаться и может так получиться что у вас потребность вот в этом поддержке в помощи в Внимание, она будет как раз тот момент, когда ваши отношения немного отдалились. Подотдалились, Я не подразумеваю, что вы разругались. Халам, вы больше не общаетесь. Просто у, у человека сейчас свои приоритеты, свои интересы, и он не может уделять вам столько времени, столько ресурса давать вам, сколько вам самим необходимо. И в принципе каждому из нас полноценно поддерживать одного человека очень тяжело. Но когда у нас есть сеть контактов, когда мы можем взять по капельке поддержки там от пяти людей, просто там по двум сообщениям, по доброму слову мы уже наполняемся ресурсом, наполняемся энергией, мы чувствуем себя в круге единомышленников, мы чувствуем себя спокойнее и увереннее. Это помогает нам действовать дальше, это помогает нам верить в свои мечты и желания, двигаться вперед. Просто осознание, что если что, я не один. Один человек, неважно, партнер, лучший друг, кто-то из семьи, из родителей они не могут этого дать. И уж тем более не могут дать поддержки дети. Это важно понимать на будущее, потому что, к сожалению, есть тенденция к рождению ребенка, чтобы я никогда не был один. Пока многие из нас только начинают строить семьи, важно понимать, что нет, это родитель может быть опорой и поддержкой для ребенка, не наоборот. Это существенный перекос системы, который ломает личности обоих. Ну так вот, допустим, у вас есть эта сеть контактов, но вы все равно периоды, когда у вас стресс, когда вам сложно самим психологически стабилизироваться, когда когда вы осознаете, что у вас ну, есть реальные проблемы в жизни, и вам нужна поддержка, опросить а поддержки – это абсолютно нормально, адекватно, это не стыд. Я особенно обращаюсь к молодым людям просто потому, что у нас существует вот эта маскулинная культура, типа мужик должен все проживать сам. Нет, не должен. Есть друзья, которым можно позвонить, сказать, какие сволочи вокруг, прикинь, что сделали. Есть партнерша, если вы разумно выбирали, который поддержит вас сложный период. Есть семья у каждого. И у каждого свои вот эти ресурсы. То есть я понимаю, что у некоторых отношений с одной стороны не очень, с другой стороны не очень. Но важно выстроить свое окружение так, чтобы вы находили этот ресурс. Вы находили эту поддержку. При этом поддержка — это не просто ущу какие все плохие, а такой хороший. Нет. Это возможность адекватно посмотреть со стороны. Это возможность просто где-то разместить свои чувства. То есть просто выговориться, знаешь, что тебя безоценочно выслушают, не дадут никакой критики. И, кстати, об этом нормально просить. Типа прямо сказать, мне сейчас нужно выговориться, я не буду слушать никаких советов, но ты можешь вот послушать, что случилось? Это тоже нормально. И, конечно, вот эту социальную поддержку дают мои коллеги и я, психологи. Вот эту безоценочную способность послушать. Потому что вы приходите с разными запросами. Есть люди, которые приходят с запросом на развитие, но есть даже ко мне, которые специализируются именно вот на развитиях, на изменениях, приходят и говорят, мне просто вот это выговориться надо. И размещают у меня свои чувства. Да, возможно, на следующей сессии мы это разберем и как-то будем двигаться дальше. Но пока человеку нужна поддержка, и ее нормально, адекватно давать. У меня, кстати, есть несколько интересных публикаций о том, как давать поддержку себе и другим. Но помимо того, что важно иметь поддерживающее окружение, важно его регулярно чистить от паразитов. То есть от людей, на которых мы сливаем свою энергию, ничего не получая взамен. Да, сейчас вам это может показаться грубоватым. Да, мы привыкли, что если кто-то жалуется и просит помощи, мы ее даем, потому что можем сами оказаться в такой ситуации. Но есть люди, у которых всегда в жизни какой-то трэш, при этом мы четко знаем, что когда у нас будет, и мы придем разместить свои чувства, мы в ответ услышим что-то вроде: "Да ладно тебе, а вот у меня". И это не процесс отношений, потому что отношения это всегда обмен энергии, информации, возможностями. а с этим человеком невозможно строить отношения, потому что он только поглощает. Туда сливается огромное количество вашей энергии. Туда, кстати, относятся люди, которые вечно вами недовольны. Через выпуск мы как раз поговорим о том, как именно почистить окружение, как сформировать поддерживающее окружение. А пока просто в этом выпуске сделайте одно упражнение и посмотрите, как вы можете взять ресурс от тех, кто готов его вам давать, и куда в своем окружении вы сливаете энергию. И опять-таки, психологически проработанный человек получает ресурс, даже когда он помогает. Другому. Даже когда к вам приходит друг и хочет о чем то поговорить, разместить свои чувства, вы получаете вот эту энергию от чувства близости, от чувства сопричастности. Если это уместно, если вас не дует в энергетическом плане, то для вас это не составит труда. Это для вас будет нормальным и естественно. Это тоже важно понимать, потому что, когда говоришь с людьми о том, что необходимо выстроить поддерживающее окружение, социальную устойчивость, чтобы никто там не жрал вашу энергию, возникает вопрос. А если я не хочу, чтобы мою энергию вжрали, я не превращусь сам в такого же пожирателя, который просто собирает с окружающих поддержку. Нет. Потому что помимо поддержки, когда нам плохо, ресурсное окружение нужно для того, чтобы похвастаться, когда нам хорошо. Вместе провести время, потусоваться, повеселиться, пообщаться, пообсуждать какие-то новые идеи, съездить на природу, все что угодно. Ресурсное окружение, оно именно в кайф и в хорошее время, но и не разбегается в плохое. Еще раз подведем итог. То есть есть три вида устойчивости. Физическая, психологическая и социальная. И вся основная работа складывается над тем, чтобы наполнить энергией себя в рамках каждой системы. То есть в рамках работы с физическим телом, в рамках работы собственной психикой и со своим окружением. И при этом не допустить сливы энергии в эти сферы. Найти эмоции, состояния людей, которые забирают у вас энергию. И проработать так, чтобы минимизировать... Эти особенности Или вовсе избавиться от А для того, чтобы все это сделать, сегодня мы выполним три упражнения. Для них понадобятся листы бумаги и ручка. И первое упражнение – это список ресурсных занятий. Поставьте запись на паузу и напишите подряд 50 занятий, которые вас драйвят, которые наполняют энергией, которым вам нравится заниматься, которые вы делаете из состояния «хочу». Обязательно поставьте на паузу, сделайте этот список, а потом послушайте, что я скажу дальше по этому же упражнению. Это очень важно. Сначала напишите. Я надеюсь, что вы послушали меня и все-таки сделали этот список, потому что сейчас я скажу одну вещь. Нам бывает очень сложно тратить время, тратить ресурс, тратить энергию на такие занятия, которые наполняют нас, которые делают нас более живыми, более ресурсными просто потому, что кажется, есть что-то более важное, более сложное, более тяжелое. С этого дня у вас есть чудесная отговорка. Когда вы делаете то, что вам нравится, проводите время с собой, делаете то, что любите, не потому, что это для чего-то вам нужно, важно, а просто потому, что вот вы этого хотите. Это не дурацкое времяпрепровождение, как я уверен, вы называли это до этого. Это работа над своей психологической устойчивостью. Вы можете не увидеть ее результат сразу, и не нужно искать этот результат. Как только вы начнете искать результаты, и вся работа пойдет на смарку. Просто делайте это. А если у вас стоит внутренний запрет вот на эти удовольствия и так далее, вспоминайте, что это вам необходимо чтобы лучше делать то вот это важное, сложное, из-за которого вы сейчас пытаетесь это отложить. Вы наполняетесь топливом для достижения вот тех целей. И поэтому вести психологическую работу над собой очень важно. И выберите то занятие, которое вы сделаете, то действие прямо сегодня, после прослушивания этого выпуска. А теперь я предлагаю на следующем листе поработать над своим физическим телом. Посчитайте и выпишите, сколько вы спите в среднем часов, когда встаете, когда ложитесь, хотя бы за последнюю неделю. Сколько вы выпиваете воды? Какие продукты наполняют вас энергией? Если вам сложно ответить на эти вопросы, поэкспериментируйте над ними в течение недели. Посмотрите, сколько вы спите, посмотрите, как вы после этого себя чувствуете, что происходит с вами, когда вы пьете воду, когда вы не пьете воду. После каждого приема пищи оценивайте, насколько поднялся или упал ваш уровень энергии. То есть просто потестите, понаблюдайте за своим состоянием именно в контексте работы над физическим телом. Ну а пока все-таки попробуйте на этом листке написать вот эти вот. Три вещи. Сколько вы воды пьете, сколько вы спите и какие продукты наполняют вас энергией. Делайте такую гипотезу. Ну и третий листок и третье упражнение – это круги общения. Нарисуйте мишень. В центре разместите букву «Я». Надеюсь, вы уже достаточно проработали образ «Я», чтобы вам это не доставляло никаких сложностей. Вспомните, насколько сложно было в первом выпуске писать «Я в центре своей жизни» и насколько легко вы это сделали для сейчас. Разместить ли я в центре своей жизни? А теперь нарисуйте кружочки на разном отдалении, на разных уровнях мишени и подпишите, что это за люди. Это те люди, с которыми вам приходится часто контактировать. Они могут быть для вас важны, могут быть не очень, но расставьте их по степени близости к вам. И после этого возьмите два карандаша разных цветов или просто также же ручка можете ставить плюсы и минусы и поделите всех этих людей на две категории то есть закрасьте двумя разными цветами или поставьте плюс или минус с кем общение то в вашей жизни наполняет вас энергией и с кем вы ее сливаете после общения с кем чувствуете себя опустошен и посмотрите потом вот на эти результаты и подумайте как все распределяется то есть может быть у вас вы часто контактируете близко к вам расположены те кто наполняет наполняет вас энергией, наполняет силами. А вдали где-то там пара людей, которые ну, реально ее утягивают. И в принципе это нормальное, хорошее распределение. А может быть наоборот, вы в близости с людьми, в которых вы вкладываете, сливаете энергию, а где-то там, на периферии, есть пара людей, которые вас реально драйвят, с которым вам в кайф, которые наполняют вас энергией. И подумайте, что бы вам хотелось, вот глядя на эту мишень, осознавая это, сделать прямо сейчас, в рамках работы со своим окружением. Собственно, в этом выпуске тесно вплетено задание для самостоятельной работы в упражнение которые я вам дала. Это будет... Три задания. Каждый день ежедневно отслеживайте свое физическое состояние, уровень энергии, какие действия вас драйвят, то есть не забывайте про физическую активность, тестируйте, что вас наполняет энергией, что ее сливает, какие продукты, сколько сна вы употребляете в день и как это отражается на вашем физическом состоянии. Пока просто на уровне теста. Если вы понимаете, что вы хотите поменять, то есть вы реально себя чувствуете после этого лучше, и вы не хотите тестировать другие гипотезы, потому что они будут давать худшие ощущения, пожалуйста, пользуйтесь этой методикой. То есть спите столько-то часов или употребляйте какой-то продукт, который наполняет вас энергией, или там начинайте день с какой-то активности. Пожалуйста. Второе задание – это ежедневно выполнять хотя бы по одному действию из списка ресурсных для вас действий, которые мы составили в первом упражнении. И что важно, Обязательно запланировать хотя бы один день в неделю, который вы проведете как своеобразный отпуск. То есть выберите несколько ресурсных действий, лучше всего даже не заранее, а с утра, который вам, вот, вам захочется сделать в этот день. То есть заранее вы можете освободить его от всех дел, которые, ну дела дела, которые важны, нужны, посвятить его именно вот удовольствием и расслаблением. И попробовать в этот день совместить то, что наполняет вас энергией, то, что хочется, но возможно в течение недели на это не... Нет времени. И оцените, насколько вы себя чувствуете легче, свободнее, когда вы таким образом заботитесь о себе. Ну и третье. Это, используя круги общения, попробуйте на неделе скорректировать свое поведение с окружающими людьми. Минимизировать контакты с теми, кто сосет вашу энергию, на кого его приходится сливать насколько это возможно то есть я понимаю что если например таким человеком окажется там ваш партнер с которым вы живете или там начальник которого вы видите каждый день с которым вы не можете не контактировать то понятное дело это будет сложно но тогда вот хотя бы таких мелких паразитов вроде вредной консьержки постарайтесь их всех изъять и минимизировать контакты с ними и Обязательно, даже если не получится первая часть, увеличьте количество контактов с людьми, которые наполняют вас энергией, которые вас дровят. Это может быть короткая переписка вроде «Привет, как дела? Все хорошо? Я жив?» и так далее. А пару слов «но», которые реально вас наполнит, реально даст вам возможность почувствовать себя энергичнее, увереннее, легче, с которым вам приятно и в кайф. И тут есть один очень важный момент. Есть люди, которые окрасят все в один цвет. То есть, я есть люди, которых реально окружение все сливает, забирает энергию, и нет никого ресурсного. Такое бывает, это нормально, это гораздо более распространено, чем вам сейчас кажется. Тогда для вас на этой неделе будет немного другое задание. Подумайте, где вы можете найти людей, которые вас будут дровить и наполнять энергией. Вполне возможно, это какой-то паблик по интересам. Может быть, вы начнете там заниматься в бассейне, потому что знаете, что плавание для вас Ресурсно и там кого-то встретите. Или вы любите картины и пойдете там в галерею, в какой-нибудь воскресный клуб и пообщайтесь с другими участниками. И для вас это будет ресурсно, потому что это люди со схожими с вами интересами. Просто подумайте, где вы можете найти тех, кто наполнит вас энергией. Не обязательно это получится с первого раза, но работа по выстраиванию окружения должна начаться прямо здесь и сейчас. В следующий раз мы с вами поговорим о вас самих. Мы разбирали отдельные аспекты, отдельные вопросы, в которых часто возникают проблемы, сомнения у людей, которые нуждаются в проработке, чтобы разложить вас на... Все предыдущие выпуски, включая этот, мы будто бы раскладывали вашу личность на цели, на видение себя, на эмоции, на физическое тело, на самооценку, на мечты, на задачи, на отношения с окружением немного сегодня. А теперь пришло время вас собрать. Вот эти все отдельные части интегрировать в одну личность. Необходимо было проработать каждую деталь, чтобы увидеть картину целиком, чтобы собрать единый механизм. И вот именно такой сборкой, именно такой интеграцией мы и займемся на следующей неделе. Спасибо, что прослушали этот выпуск подкаста. Мне было приятно делиться с вами этой информацией, а больше вы сможете найти на сайте psychoslamatica.com или в социальных сетях подкаста. Там же вы можете задать все интересующие вас вопросы, и я отвечу на них в выпусках или в форме статей. До встречи!